0: Ich glaube, eine Welt mit Weltfrieden ist ähm, halt eine Welt, die, die den Einzelnen, aber auch uns als Menschengemeinschaft stärkt und ähm, unsere Bedürfnisse auch von Einzelnen und auch insgesamt halt in den Mittelpunkt rückt. Und wir werden natürlich schon auch äh, Konflikte haben, ähm, Streit haben, aber wir werden äh, Lösungen haben, wie wir gewaltfrei damit umgehen.
1: Steile These oder IdealistInnen verändern die Welt und ich bin bei zweitem und habe mit Christina einen inspirierenden Menschen getroffen. Eine, die in Möglichkeiten denkt und eine, der es um die Bedürfnisse des Einzelnen geht und die einfach mal gemacht hat und nun ohne zu werten einlädt mitzumachen. Und nun hört selbst, warum Weltfrieden möglich ist. Freude und Mats ab. Und heute haben wir ein ja scheinbar großes Thema vor uns, äh, sag mal einfach Weltfrieden, passend vielleicht jetzt auch gerade zur Osterzeit und dazu habe ich eine, einen Menschen, eine inspirierende Frau äh, in meinem virtuellen Studio und ich sage erst einmal herzlich willkommen liebe Christina.
0: Hallo Alfred, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Wir haben uns ja mit deinem Projekt Mission Peace Global kennengelernt über Working laut äh, Frauen Stärken und auch deine Mission. Nochmal 30 Minuten Gespräch war sehr inspirierend, ähm, sehr nachhaltig auch, ähm, fand ich toll. Und,
0: Danke.
1: und ähm, wir haben uns im Vorgespräch so die Gedank den Gedanken schweifen lassen, dass wir uns gedanklich zu Beginn des Gesprächs ins Jahr 2032 versetzen, also zehn Jahre voraus, und sagen, im Jahr 2032 haben wir Weltfrieden. Wie würde dann die Welt aussehen?
0: Ja, ich stelle erstmal die steile These in den Raum, warum erst 2032, ähm, also gerade jetzt auch mit Bezug auf die aktuellen Ereignisse bis Ende Februar, hatten wir nicht gedacht, dass äh, Krieg in Europa möglich ist. Ähm, genau, und, und das versuche ich so eher mit dem Thema Weltfrieden und mit meiner Mission Weltfrieden mehr in, den, in die Aufmerksamkeit zu stellen dass Weltfrieden und Frieden möglich ist. Und wie das aussieht dann, wenn wir halt doch mal zehn Jahre in die Zukunft springen, dann kamen mir am Anfang eher so Bilder in, in den Kopf, äh, weil ich auch sehr visuell bin, von so einer ja, Friede, Freude, Eierkuchen Welt, wo ich dachte, naja, das ist jetzt finde ich auch nicht erstrebenswert. Also das ist, ist also es fühlt sich zwar irgendwie glücklich an, aber es ist auch irgendwie langweilig und ähm, finde ich auch total unrealistisch. Und ich glaube, eine Welt mit Weltfrieden ist ähm, halt eine Welt, die, die den Einzelnen, aber auch uns als Menschengemeinschaft stärkt und ähm, unsere Bedürfnisse auch von Einzelnen und auch insgesamt halt in den Mittelpunkt rückt und wir werden natürlich schon auch Konflikte haben, Streit haben. Aber wir werden Lösungen haben, wie wir gewaltfrei damit umgehen. Und ich glaube, das ist vielleicht so das Konkreteste zu sagen, was ist das Wichtigste oder ein wichtiger Punkt oder auf dem Weg dahin zu lernen, wie wir ja auch Diskurs aushalten. Und, und sagen, okay, als Menschen begegnen wir uns und trotzdem müssen wir nicht die gleiche Meinung haben. Und eher diese Vielfalt zu schätzen und, und daraus was Neues zu bauen. Genau, Das, das hört sich immer noch sehr abstrakt <lacht> an, ich weiß. Und da forsche ich auch noch und auch mit, ja, mit, mit Menschen, die sich halt auch auf diesen Weg aufgemacht haben, weil das sind mehr, als man, glaube ich, meint. Das ist auch so ein Aspekt von meiner Mission, dass ich das transparent machen möchte, eigentlich wie viele Menschen sich auch da schon engagieren zum Thema Weltfrieden und, und zu sehen, ah, das sind ganz viele und dass es einfach Hoffnung und ja, Sehnsucht macht.
1: Ich habe ja gesehen, auch auf deiner Webseite gibt es so eine Netzwerkkarte, wo du schon auch sammelst, wie viele Initiativen da da es schon gibt. Ich ich kenne zum Beispiel die einen, der macht die Karte von morgen zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, sogar verbunden, glaube ich, mit Google Maps, damit man auch wirklich die, die Menschen sieht, wo sie gerade sitzen, auch, auch vielleicht in seiner Nähe irgendwo ähm, Initiativen entdeckt, die sich äh, dem Frieden auf die Fahnen oder nicht nur auf die Fahne geschrieben haben, sondern auch tatsächlich versuchen, da was dafür zu tun. Und jetzt hast du schon bewusst oder unterbewusst, das Wort Bedürfnisse angesprochen? Bedürfnisorientierung, denkt mal erst einmal, das geht nicht zusammen, weil das auch ähm, ein Spannungsfeld ist, eben auch Bedürfnisorientierung, aber du hast auch gesagt, okay, wir haben Methoden, Mittel und Wege, wie, wie man eben im Diskurs äh, vernünftig miteinander umgehen kann. Hast du da was im Kopf, wo du sagst, okay, das kenne ich vielleicht aus meiner... Historie, Ausbildung, Netzwerk schon?
0: Ja, also was jetzt halt ganz konkret, äh, glaube ich, einer ein Ansatz ist, ist halt die gewaltfreie Kommunikation von Marsha Rosenberg. Ähm, und da sind Bedürfnisse ein ganz äh, wichtiger Punkt auch drin, ähm, zu sagen, okay, ich habe, ähm, das hat man als Beispiel, zum Beispiel, man möchte halt mit jemand was unternehmen und ähm, schlägt was vor, ins Kino gehen. Ähm, und, und derjenige möchte das aber nicht und zu sagen, na okay, was ist denn eigentlich das Bedürfnis dahinter? Nämlich gemeinsam Zeit zu verbringen, zum Beispiel. Und dann kann halt die Lösung eine ganz andere sein. Kinogen ist jetzt nur eins. Und ähm, ja, und ich glaube, dieses Bedürfnisthema oder sich mit seinen Bedürfnissen zu beschäftigen, ist auch was, was bei mir relativ neu ist. Also, vielleicht so anderthalb Jahre jetzt, so dass äh, über okay. auch eine Coaching äh, ja zutage trat, mal dahin zu gucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter und äh, wie kann ich das ja noch gar nicht lösen. Eigentlich erstmal, was ist das Bedürfnis dahinter? Und das ist, glaube ich, wo wir bisher oder was ich wahrnehme in der Gesellschaft wenig hingucken. Also, wo ich halt ja, für mich halt immer mehr hingucke und da natürlich auch, also mein Mittel ist halt viel die Kommunikation auch, dann halt klarer kommunizieren kann, was ich denn möchte und brauche. Also ich überlege mir im Moment auch sehr viel, wenn ich neue ja, Projekte starte, okay, was brauche ich dafür, um das halt gut zu meistern? Und ähm, genau, und das ist halt, das wäre, glaube ich, schon ein großer Wert, halt mehr auf Bedürfnisse zu gucken und auch drüber zu sprechen und, und so eine ganz andere Form der Kommunikation auch zu bekommen. Und das soll jetzt nicht in so eine Richtung Egoismus gehen, sondern schon immer diese Ich-und-wir-Perspektive auch. Also was ist mein Bedürfnis und wie kann ich das erfüllen, ohne anderen zu schaden oder vielleicht sogar noch anderen zu helfen? Und äh, das ist immer so die, ja, das ist also diese Ich-und-Wir-Perspektive, finde ich sehr wichtig äh, und uns da auch ja mehr dieses, ja, es ist, glaube ich, beides wichtig, ne, um, um wenn ich, jetzt ich so ein christliches, <lacht> oder die äh, eins der zehn Gebote, liebe dich selbst, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selber und da vergessen wir oft eine Seite. Also auch im Working Out Loud gibt es ja das Thema Pay Yourself First. Also wie im Flugzeug die Ansage ist, nimm halt erst für dich die Sauerstoffmaske und hilf dann anderen. Also nicht nur für sich die Maske zu nehmen und dann alle anderen zu vergessen, sondern es hat halt beide Seiten. Und das ist sicherlich auch schwierig und herausfordernd, beides beide Seiten zu sehen und zu beachten. Aber das ist, ist für mich ein Punkt, was wichtig ist für das Thema Weltfrieden.
1: Ja, also kann ich fast alles äh, zu 100 unterstreichen. Und es gibt ja auch, ähm, ich mache auch gerade die, die Ausbildung zum Coach, äh, bin ich da auch ein bisschen affiner dafür, für das Thema Bedürfnisorientierung. Ähm, es gibt ja auch so diesen, diesen Spruch oder dieses Gedankengut, meine Welt und deine Welt. Also beim Thema Kino gehen kann es ja sein, dass ich das Bedürfnis habe, gemeinsame Zeit verbringen, zu verbringen. Und wenn vielleicht mein Partner das Bedürfnis hat noch Ruhe und noch allein sein. Ja. Und auch da äh, ist es wichtig, wie du sagst, sprich darüber. Sprich über das, was du wirklich willst und sag nicht ja zu etwas, wenn du eigentlich Nein meinst. Ja. Und dass es im privaten, wie im beruflichen Kontext äh, Total wichtig. Und der zweite Gedanke, der mir dazu einfällt, ist, ich weiß nicht, von mir das ist, ähm, das Zitat, der Mensch wird erst im Du zum Ich. Das muss man auch erst mal sacken lassen. Mhm. Ähm, dass wir immer auch das Thema Feedback brauchen und Zugehörigkeit auch in der Gruppe, das ist auch ein Grundbedürfnis. Äh, Isolation ist, ist nicht
0: mehr. Ja, der Mensch braucht äh, soziale Interaktion, ja. ja. Ja, und das ist, ähm, also aus meiner nlp ausbildung kenne ich halt dieses Nähe und Distanz. Und da fällt mir gerade ein, ich habe ähm, eine Freundin getroffen am Wochenende und die hatte erzählt, dass sie halt äh, ein paar Wochen mal im, ich glaube, im Hamburg äh, mit Obdachlosen Kontakt hatte. Und äh, auch bei denen, die halt auf der Straße gelebt haben gesehen hat, wie sie halt ein Bedürfnis von äh, also halt äh, Privatsphäre hatten und halt sich so eigene ja, Räume ja, ja. Äh, mit Kartons oder Folien oder was sie auch hatten, gebaut haben und äh, das ist, glaube ich, und ich kenne das auch von mir selber, dass ich halt gerne interagiere mit Menschen und ich merke aber auch immer mehr, wie viel Ruhe und Zeit für mich selber ich dann brauche. Also halt zum, also dieses Thema Pausen machen ist gerade auch so ein wichtiges Thema für mich. Und da finde ich auch noch meinen Weg. <lacht> aber ähm, genau da halt für sich zu sein und äh, dann aber auch wieder mal Austausch mit anderen Menschen zu sein. ja. Und das halt in einem Maße, wie es halt für einen gut tut. Und das ist sicherlich auch für jeden anders. Ne? Also Bedürfnisse sind ja individuell. Und das für sich äh, näher hinzugucken, genau was, was sind meine individuellen Bedürfnisse und aber auch zu gucken, was ist denn in den Gruppen, wo ich mich bewege, also Familie, Beruf, Ehrenamt, was sind denn da Bedürfnisse, ja.
1: Ja, also Thema Vielfalt und Individualität, natürlich ein total spannendes Thema. Ähm, du hast ja schon ein paar Stimmen auch auf deiner Website gesammelt, da würde mich auch nochmal interessieren, was nimmst denn du da beim Thema Weltfrieden für eine Vielfalt wahr, was inspiriert dich da auch oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten von den Menschen?
0: Ja, ich sehe eher die Gemeinsamkeiten, das ist das in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, also meine Mission Weltfrieden ist ja, dass ich ein Jahr lang jeden Tag mit einem Menschen spreche. Das sind vorrangig auch fremde Menschen und das ist ganz spannend, weil das auch irgendwie ja oft viel offener ist als mit bekannten Menschen, also die man aus anderen Kontexten kennt. Und äh, da ist es so die Gemeinsamkeit, dass wir dazu kommen, dieses ja Frieden beginnt bei sich und, ähm, und das kann ich dann auch weitergeben. Also sei gut zu dir oder mit dir und dann kannst du auch gut mit anderen Menschen sein. Und äh, das ist eigentlich so als, als Basis äh, in diesen Gesprächen. Äh, manche haben das schon mitgebracht, mit anderen hat sich es entwickelt. Und es sind vorrangig Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, verschiedenen Alters, also vorrangig auch so im Coaching-Bereich. Ist vielleicht auch dem geschuldet, in welchen Netzwerken ich mich bewege. Und äh, was aber der Unterschied war, dass einige auch schon bewusst aktiv sind in die Richtung, auch mit ihrem Coaching-Business oder mit ihrem oder was sie halt sonst machen. Ja. Und äh, andere aber auch total offen und neu in dem Umfeld waren und sich einfach angesprochen fühlten. Und ich habe ja die Gespräche vorrangig äh, letztes Jahr im Herbst geführt. Also von ähm, genau, September bis Dezember. Jetzt war so ein bisschen pausiert, weil, weil ich auf mich achten musste. Und da aber, genau, aber es ist weiter offen. Also wer mag und Interesse hat, kann das einfach auf meiner Seite sich dann Termin auswählen. Und, und spannend finde ich vor allem auch, was sich halt sonst noch daraus entwickelt hat, weil ich, ich schicke ja dann auch so einen Feedbackbogen raus, also mit wie vielen Menschen hast du auch zum Beispiel danach gesprochen. Und da war, glaube ich, schon immer so, also immer so um die fünf Personen, da, also dass man es halt weitergetragen hat. Und das ist halt, was sich jetzt auch, auch, ja, weiterentwickelt hat zu sagen, ähm, genau, also ich spreche halt mit Menschen und dann geht das halt wie so, wie Netzwerk weiter. ne? Und da ist auch so ein Bild entstanden von äh, Fäden untereinander weben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, oder was halt nochmal der Mehrwert jetzt sein kann, weil ich habe ja auch überlegt, so, wie größenwahnsinnig bin ich, wenn ich jetzt Weltfrieden äh, äh, erschaffe. Ja. Ähm, und das ist eigentlich, genau meine Rolle sehe ich halt einerseits in diesem also Weltfrieden aus dieser Utopie rauszuholen, weil Krieg ist, ist möglich. Also ja. warum nicht auch Weltfrieden? Also einfach diese, diese Sehnsucht und diese Möglichkeit bewusster zu sehen, weil immer da, wo man ja seine Energie und Aufmerksamkeit hinlenkt, das passiert ja auch. Hm. Und dazu sagen, ja, lasst uns zusammen äh, unsere Energie und Zeit und äh, Aufmerksamkeit zum Frieden und Weltfrieden lenken. Und das Zweite ist halt die Vernetzung. Ne? Zu sagen, ja, es gibt viele Organisationen, die sammle ich ja auch noch. Es gibt viele einzelne Menschen, die sehr aktiv sind, äh, bewusst oder unbewusst. Und zu sagen, ja, lass die noch weiter zu vernetzen und halt wirklich so ein, ja, so ein Feld oder so ein Netzwerk aufzubauen, wo halt dann wirklich äh, Weltfrieden möglich ist. Weil das ist jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber halt dieses, okay, was passiert halt mit, bei Krieg und Gewalt? Und das halt so ein bisschen umzulenken. Wie könnte man das für Frieden nutzen, diese Erkenntnisse? Und äh, da halt wirklich zu sagen, okay, Krieg machen Menschen und Frieden machen auch Menschen. Und zwar jeder Einzelne von uns. Also, diese, diese, jeder Mensch ist wirksam. Das, das war für mich so ein ganz wichtiger Aspekt, äh, bevor ich diese Weltfriedenmission gestartet habe. Also wirklich, glaube ich, auch diese Erkenntnis zu haben. Alles, was ich tue, hat eine Wirkung. Und welche weiß man auch manchmal erst irgendwann. Und aber für mich dieses, dieses Gefühl zu haben, ja, es lohnt sich, sich einzusetzen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und äh, Josef Beuys hat das ja, glaube ich, gesagt, äh, jeder Mensch ist ein Künstler und ich habe das umgewandelt in jeder Mensch ist wirksam. Und, und wirklich diese, und die Menschen brauchen, glaube ich, Selbstwirksamkeit und, und das aber halt nicht so eins zu eins, so ich mache das. Und dann passiert und ich merke sofort, was die Auswirkung ist, sondern zu sagen, diese Aktion ist mir jetzt wichtig. Ich brauche vielleicht sogar Mut dazu. Also es ist dann vielleicht schon Mut, auch jemanden zu, mit jemandem zu sprechen, den man überhaupt nicht kennt. Und, oder Mut, dass du mich jetzt eingeladen hast oder überhaupt diesen Podcast anbietest und sagen, ja, es braucht auch Mut und es lohnt sich. Und, und das ist, glaube ich, wichtig, oder das möchte ich halt vermitteln an andere Menschen und ja und ich glaube, dass das eine gute Auswirkung hat, eine gute Wirkung für alle Menschen hat. Ja, welche werde ich dann vielleicht 2032 <lacht> <lacht> erleben? Hoffentlich früher. Genau, das ist vielleicht auch so mein Antrieb da, aber das ist natürlich auch viel ja, Weiterentwicklung bei mir. Also da halt auch immer wieder zu gucken, was ist wichtig? Was treibt mich an? Mit wem möchte ich mich vernetzen? Mit wem, Mensch, welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Äh, und, und die mich halt auch bestärken und ermutigen, ne? weil das ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt, sich diese Umfelder zu suchen. Und, und ja, diese großen Themen, also ja auch wie Klimawandel, äh, Nachhaltigkeit oder halt Weltfrieden wie in meinem Fall, das ist halt, das macht halt nicht ein Mensch alleine, sondern das ist halt viele Menschen, die viele kleine Schritte gehen.
1: Ja, und das braucht eben, weil wirken ja ein lautes Bild vom Second Dancer, wo man dann eben sagt, okay, dann gibt es einen, der mal vortanzt dann auch und äh, die anderen dann ansteckt und äh, die Parallele, die ich auch noch im Vorfeld gefunden habe, ist ja in Ingolstadt haben wir auch so in Anführungszeichen, so einen größenwahnsinnigen Jean-Paul Matin, Professor, der, der Ersteller und Urheber der, der neuen Menschenrechte. Und ähm, er hat sich auch so auf die Fahnen geschrieben, jeder hat das Recht, jeder Mensch hat das Recht auf Glück. Ja. Und ähm, ich, wir können jetzt beide nicht die, die neuen Menschenrechte runterbieten. Trotzdem ist es auch eine, eine, eine große Inspiration und, und dort auch eben viele, viele Verbündete und kleine Schritte dorthin, äh, auf den Weg zu gehen. ja gibt jetzt auch äh, Vorlesungen international und, und steckt die Menschen auch äh, dementsprechend an. Und äh, da wäre für mich jetzt die Frage gewesen, Frieden und Glück, siehst du da eine Verbindung der beiden Begriffe?
0: Also ich habe mir noch nicht so konkret Gedanken drüber gemacht und ich finde, also ich würde vielleicht noch eher Weltfrieden und Dankbarkeit sehen, wobei ich glaube, Glück gibt es, glaube ich, auch so einen Spruch, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also das ist, ich glaube halt, es gibt ja auch sicherlich oder Selbstliebe und noch so andere Begriffe in diesem Umfeld, die sind, glaube ich, alle wichtig. Also auch vielleicht nochmal da der Punkt, es ist halt nicht das eine, sondern jeder Aspekt, ähm, der halt einen Menschen stärkt oder bestärkt, ermutigt, ist wichtig. Und wenn das jetzt für in einem Fall Glück ist, also ich kenne noch eine andere Glücksforscherin, die äh, in, in Schweden ist, äh, das ist es hat ja auch Glück, hat ja auch was mit Wahrnehmung zu tun. Und das halt, ich habe es jetzt auch äh, gerade kurz vor unserem Gespräch <lacht> sagen. Ja, was ist Glück für mich? Also es ist jetzt hier auch aus meinem Fenster zu gucken und auf einen Strauch und einen Vogel zu gucken, also diese kleinen Dinge. Und vorhin saß ich in der Sonne, auch da zu sagen, Ah, das sind eher diese kleinen Dinge, die ich auch in, in letzter Zeit äh, mehr für mich entdecke. Das ist halt nicht irgendwie der, der super neue Job und das tolle neue Auto und der tolle neue Urlaub ist. auch Hat auch alles seine Berechtigung, aber auch auf diese ja, kleinen Dinge zu gucken. Und da muss ich sagen, da lerne ich auch noch, also auch dieses Thema Dankbarkeit, es gibt ja auch so Dankbarkeitstagebücher, tue ich mich immer schwer damit. Aber es ist, glaube ich, schon halt dieser Punkt, wirklich kleine Dinge zu gucken und oder auf die kleinen Dinge zu gucken und ähm, genau dafür auch eine Wahrnehmung zu haben.
1: Ja, was ich, was ich immer mitnehme ist äh, beim Thema Dankbarkeit oder auch beim Thema Frieden ist das Wort Zufrieden. Ja? Ich für mich, wenn ich zufrieden bin, bin ich auch friedlich in dem ähm, haben noch mehr, ja, sondern in dem Sein, ja, dass ich eben so bin und sein kann, wie ich mich gerade wohlfühle und wie es mir gerade gut tut. Und das sind eben auch die kleinen Momente. Und ich glaube, diese kleinen Momente haben eben dann für sich gesehen, wenn das viele Menschen machen würden, dann eben einen Zufriedenheitsindex, äh, den es wahrscheinlich irgendwo auf der Welt gibt, äh, gemessen dann auch wieder einen Impact auf den Weltfrieden. Ja. Also von dem her würde ich mir schon wünschen, wenn mehr Menschen einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben und sagen, okay, es ist gerade gut genug und äh, ich brauche nicht noch mehr von dem und mehr von dem und dieses Konsum und höher, schneller, weiter hat uns auch nicht, oder hat uns vielleicht jetzt gerade dorthin gebracht, wo wir gerade sind. Ja, also weg von, weg von dem äh, Wir oder hin wieder zu dem Wir, ja, wie du auch schon gesagt hast. Ja,
0: ja also mir fallen gerade zwei Sachen noch ein. Und zwar das eine ist, glaube ich, es gibt so einen Glücks Glücksindex. Ähm, ich glaube, Bhutan ist ja auch, die so ein Glücksministerium haben. Und, und da muss man auch sagen, also ich war jetzt noch nie in Bhutan, aber das, was ich gelesen habe, ist, dass ja die Menschen da eigentlich nicht viel haben, also jetzt in wie in unserem Sinne in der westlichen Welt oder in Deutschland. Und aber es ist halt mehr diese Zufriedenheit und diese Dankbarkeit, vielleicht auch aus religiösen Aspekten, für das, was man hat. Und, und mit der Zufriedenheit ist es so, das habe ich auch immer so danach gestrebt nach ja. Zufriedenheit. Und ich finde es für mich ein bisschen schwierig, weil für mich damit auch so eine Sättigung.
1: Okay. Ja.
0: Damit, und das ist so ein Aspekt, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte schon auch eher weiter aktiv sein und halt nicht im Sinne von noch mehr Materielles, ja. aber halt aktiv, ähm, sei es jetzt ehrenamtlich oder halt für Weltfrieden oder noch äh, ja, anderweitig noch ehrenamtlich engagiert oder auch im Beruf zu sagen, auch diesen Antrieb weiter zu haben. Und was für mich aber eher passt, ist schon dieses Gefühl von innerem Frieden. Und das ist ja auch ähnlich, wie man von Glück sagt, kein Dauerzustand. Ja. Also kein Mensch will, glaube ich, auch immer glücklich sein. Ja. Also vielleicht auch dieses ja innerer Frieden finde ich jetzt schon immer gut. Aber es ist nicht realistisch. Ne? Es gibt halt Menschen, die auch einen Anträgern oder Ereignisse wie jetzt Ukraine oder muss ja auch gar nicht so weit gucken. Also die Zahlen zu Gewalt gegen Frauen und Kindern sind ja so. Also da höre ich auch immer mehr rein, seit ich mich mit Weltfrieden beschäftige. Also es ist ja gar nicht... Ja, natürlich ist es halt insgesamt ein großes Thema. Aber es wäre schon gut, wenn wir halt im Kleinen in unserem Umfeld anfangen. Weil wenn man sich die Zahlen anhör äh, anguckt bei äh, ja, Gewalt gegen Frauen und Kindern, im Grunde muss jeder von uns jemanden kennen, der davon betroffen ist. Und es ist aber so ein Tabuthema, was ich natürlich auch verstehe, aber da halt auch eine Form zu finden, wie wir darüber sprechen und da halt das angehen. Und mein Beispiel, ich versuche ja, versuch so in, in Relation zu setzen, wenn jetzt mein, wenn in mein Haus eingebrochen wird oder in mein Auto, darüber sprechen wir ganz schnell. Ne? Aber zu sagen, wenn, wenn ich jetzt ähm, Gewalt erfahren habe, mir persönlich gegenüber, darüber wird nicht gesprochen. Und dass wir da eine Form finden, wie wir das thematisieren und dann halt auch Formen finden, wie das halt äh, ja, wie wir Lösungen finden. Und äh, gerade die Woche habe ich ähm, ein Webinar dazu gehört zum Thema kollektives Trauma mit Thomas Hübel. Und äh, noch einer der Gründerin von Mehr Demokratie. Also die setzen Demokratie und ähm, kollektive Traumata in, in Verbindung. Da ist Ende des Monats auch ein Workshop dazu, ein virtueller. Und, und das war ganz spannend, halt auch dieses Thema Aufarbeiten von kollektiven Traumata in Regierungsarbeit oh. oder Regierungsauftrag mit aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, weil ich mich auch schon länger mit dem Thema so Zweiter Weltkrieg beschäftige, also Kriegsenkel, Kriegskinder-Thematik und, und wie halt diese, diese Ereignisse, und ich meine, das ist ja mit Krieg in Syrien, jetzt in der Ukraine, das sind ja Traumata, die, die massenhaft Menschen direkt oder indirekt betreffen. Ne? Also auch, glaube ich, wenn jetzt Menschen hier in Deutschland, was ich auch total super finde, die Solidarität und die Hilfe die sind ja dann auch davon betroffen, weil sie haben, wenn sie jetzt Menschen aufnehmen ähm, und, und dass wir da ja viel mehr hingucken sollten. Und das ist, glaube ich, ein Baustein, um zu Weltfrieden zu kommen, weil über materielles, also Geld ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ich habe neulich ein, ein Post auch gemacht äh, zu meinem ABC für Weltfrieden kam ein Thema, einen Friedensetat, einen globalen zu haben. Und dann habe ich mal verglichen äh, die Zahlen und es sind, glaube ich, 2000 Milliarden Dollar, die die Länder für Krieg und Militär ausgeben. Also die Zahlen sind von 2020 und die UN hat ein Budget von 6,5 Milliarden. Okay. Also 2.000 Milliarden hm. für Krieg und Gewalt ja. und 6,5 Milliarden für Frieden. Jetzt kann man dann auch ein paar Milliarden für, von so ein paar NGOs noch dazu, aber die Zahlen sind ja extrem also und extrem ungleich verteilt. Und wenn wir jetzt dieses Geld, und das Geld ist ja da, ne? Es ist halt nur anders verteilt. Also da so schiften und so sagen, okay, und wir investieren in jede Regierung hat ein Friedensministerium. Äh, kollektive Traumata wird als wird in Schulen gelehrt oder in bei der Arbeit hat es Relevanz. Äh, in Verträge werden friedensrelevante Aspekte mit aufgenommen, Menschenrechte mit aufgenommen. Äh, Dies ganze Genau, Armut äh, zu bekämpfen, beziehungsweise halt genug Essen für alle, ne? also auch positiv zu formulieren, da, äh, ja, da, da wäre schon, mhm. oder ist viel mit äh, erreicht dann schon. Und es ist halt, genau mein Punkt ist halt, warum ist denn das so schwierig?
1: Ja, weil das schon immer so war. Das pflanzt sich dann äh, über Generationen hinweg. Und äh, zum Thema Gewalt gegen Frauen oder überhaupt Gewalt äh, bin ich ja selber auch durch meine Frau, die ist in der Familientherapie unterwegs. Da kenne ich sehr wohl äh, die, die Seite. Und ähm, ja, auch in der Coachingarbeit, jetzt mit der Genogrammarbeit, merkt man ja auch, die Themen, die guten wie auch die schlechten, die pflanzen sich halt über Generationen hinweg. Da müssen wir, ja, dürfen wir auch einen anderen Umgang damit entwickeln. Und was du noch gesagt hast, jeder Mensch will nicht dauerhaft glücklich sein oder friedlich sein. Es äh, gibt eine spannende Anekdote vom, vom Dalai Lama, wo er eben so saß und äh, in Ruhe arbeiten wollte und wo einer vorbeikam und ihn immer wieder so über die Schulter so angehört stupst hat und er dann immer ruhig blieb, bis er dann eben äh, nach dem zehnten, elften Mal dann doch mal nicht ihn angegriffen hat, aber den Platz verlassen hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht in Ruhe arbeiten, weil der Typ immer wieder vorbeikommt und, und mir <lacht> nicht anstupsen will. Und das ist eben auch ein, äh, ja, zum einen eben, er hatte schlechte Gefühle, ja, und zum anderen hat er dann eben die Lösung gesucht, dann eben woanders hinzugehen. Und äh, ja, also dem her äh, ist nicht immer alles äh, 100 in die Richtung und 100 in die Richtung. Also ich glaube, da haben wir alle äh, Menschen Mittel und Wege, äh, damit umzugehen.
0: Und ich glaube auch, dass Perfektion darf nicht das Ziel sein. Also das ist ja auch oft bei Nachhaltigkeit und Klimawandel das Thema, also dass dann so eine Perfektion erwartet wird. Wo ich denke, das, das ist unmenschlich, das geht ja, nicht. Das geht nicht ja. Und äh, da halt wirklich zu gucken, es, es geht nicht um Perfektion. Also ich bin eigentlich auch die Superperfektionistin und habe das so <lacht> über die Jahre abgebaut. Ja. Und, und da halt zu gucken, also wir haben in, in jeder Begegnung oder jeden Tag wieder eine neue Chance, anders zu agieren. Also und wenn ich halt gestresst bin und nicht ausgeschlafen oder persönliche private Probleme oder auch bei der Arbeit oder aus welchem Kontext auch immer Probleme habe und dann halt äh, gestresst in, beim Einkaufen reagiere oder irgendwie in eine Anhupe, ja, dann ist das so und das ist auch nicht in Ordnung. Aber dann hin, abends zu sagen, hm, das, das war jetzt nicht in Ordnung. Genau. Und äh, wenn es halt vielleicht auch jemand aus dem näheren Umfeld ist, sich vielleicht zu entschuldigen und sonst einfach am nächsten Tag zu sagen, so und jetzt gucke ich erstmal, wie kann ich vielleicht besser schlafen? Wie kann ich das, das private Problem oder diesen Stress lösen? Und dann halt am nächsten Tag es wieder anders zu ja. machen. Ja. Also wirklich dieser Punkt, viele Menschen, viele kleine Schritte und jeden Tag immer wieder neu. Wir haben jeden Tag wieder die Chance, es anders und, und besser zu machen.
1: Fast ein schönes Schlussmotto. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube, wir müssen uns selbst einfach ermutigen. Also da, und, und vielleicht auch ein bisschen Humor. Also ich bin jetzt auch nicht die super Humorvollste. Ich, ich brauche dann eher Menschen, die das auch mit reinbringen. Aber so eine Leichtigkeit, Klar, mit einer auch gewissen Ernsthaftigkeit, aber halt auch Leichtigkeit und um sagen: Ja, und, und wenn ich halt Kapazität habe, sei es Zeit, Energie oder Geld, worein, wohin möchte ich das, ähm, was möchte ich damit unterstützen? Und dazu überlegen: Ja, was ist mir da wichtig? Es gibt so viele tolle Organisationen, die man unterstützen kann. Man kann in seinem direkten Umfeld was machen. Ich bin jetzt auch. Bei der Mitmachregion habe ich Schwandorf, wo ich wohne, mhm. mit angemeldet. Also da entstehen gerade ganz viele tolle Sachen. Und, und da findet jeder seinen Platz, auch von der Zeit. Also ich verstehe auch, wenn, wenn jemand nicht viel Zeit hat, jetzt mit Familie oder wenn man Eltern pflegen muss. Also ich bin da in sehr, sehr einer sehr komfortablen Situation, dass ich da sehr viel Freiheiten habe. Und, und da halt zu gucken in dem, was einem möglich ist, sich zu engagieren und ich glaube das machen schon ganz viele Menschen und da halt sich einfach noch weiter zu unterstützen und sich zu bestärken.
1: Also kann ich kann ich auch zu, zu 100% unterschreiben und äh, Frieden beginnt bei dir oder bei mir und äh, ich glaube da da kann man noch viele viele ermutigen und animieren damit zu machen und äh, sich mit dir zu verbinden. Dein, Sehr gerne. Dein Wunsch für 2022 zum Schluss?
0: Mein Wunsch, ja, mehr Frieden auf der Welt und ähm, mehr Vernetzung. Also mehr Vernetzung untereinander und da ist, glaube ich, auch schon viel mit gewonnen, sich wirklich nochmal diese gegenseitige Bestärkung mhm. für, für ein Leben, was für alle Menschen auf der Welt gut ist.
1: Ja, ja. und ich glaube auch wieder, habe ich ja auch schon beim vernetzen gelernt je mehr menschen andere wieder kennen umso weniger und umso mehr sinkt die gefahr dass man sich gegenseitig bekriegen natürlich kann man auch da sagen fällt vielleicht ein oder andere raus aber ähm, es ist so wie im leben es verändert sich und es darf sich verändern
0: ja der mensch ist ein ein wesen das sich weiterentwickelt ne? das ist ja äh, genau das halt äh, Genau, da einfach die Möglichkeiten nutzen, die wir jetzt auf jeden Fall hier in, in Deutschland haben und ähm, genau in vielen sowohl als auch denken. Genau. Also was können wir hier in Deutschland auch machen, was können wir in der Welt machen und, und da halt ja seinen sein Geist und sein Tun weiterentwickeln.
1: Genau. Also auch mein, mein Motto sowohl das auch denken, wirklich äh, nicht, weg von den Perfektionisten und Dogmatikern, äh, wirklich sich zu bewegen, dass das vieles möglich ist. Ja.
0: Super. Und es fängt halt mit einer Idee an. Also für, für mich ist so das Beispiel auch diese das ähm, ja, mit der Mondlandung, wo Kenne die halt einfach diese, ja, die, das war ja damals auch völlig außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und zu sagen, okay, man setzt aber so eine Vision oder auch Martin Luther King und, und zu sagen und nicht zu fragen, ob das möglich ist, sondern zu fragen, okay, wenn mir das mir oder uns wichtig ist, wie können wir das erreichen? Und es ist ein Prozess und es wird halt, habe ich auch über die Gespräche halt entwickelt, sagen, ja, Weltfrieden ist auch nie ein einzelner Zustand. Also ne, wo, wo sagt, das ist ja 2032 oder 2025 erreicht und dann ist das so, sondern das ist halt ein Prozess. Also ich, ich nenne es halt äh, aktiver Frieden. Wir werden da halt immer wieder dran arbeiten dürfen. Ja, also sowas wie Konfliktfähigkeit ist ein Lernprozess, auch je nachdem, welche Menschen ich treffe, wie unsere Umwelt oder unser Umfeld ist es ist immer wieder herausfordernd. Und, und da halt aber genau halt diese, ich meine, was der Mensch, denke ich, auch hat, diese Lernbereitschaft. Ne? Und, und da zu sagen, ja, es ist nie zu Ende, sondern es ist halt immer ein nächster Schritt. Genau. Und auf diesem Weg lerne ich und am besten noch lernen wir zusammen und, und ähm, strahlen damit ja auch so eine, eine bestimmte Energie aus
1: besten Fall eine positive, so wie heute. Ja, natürlich,
0: ja, auf jeden Fall eine positive.
1: Ja, vielen lieben Dank, Christina. Ich denke, wir werden uns ähm, begleiten, begegnen, bestärken, bemutigen. Äh, <lacht> Mir gar nichts mit B noch mal eingefallen, <lacht> ermutigen. Und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, dein, für deine äh, Gedanken und deine Inspiration heute.
0: Ja, danke Alfred für die Möglichkeit, genau. Und für mich auch nochmal zu reflektieren, um was geht es und das halt ähm, ja, in die Welt zu bringen. Sehr
1: schön, das danke. machen wir. Danke dir. Ja, da waren sie wieder zum Ende hin, die Gedanken an die Lernbereitschaft von uns Menschen. Und die kleinen Schritte und das weiter an einem Ideal wie dem Weltfrieden, arbeiten gemeinsam daran arbeiten und möglich machen. Und dazu wünsche ich euch viel Freude und viel positive Energie. Bis zum nächsten Mal. Euer Alfred Zedlmeier.